0: L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut par Eric Simon. Depuis la découverte du premier dans le milieu des années 70, des milliers de pulsars ont été découverts. Ils apparaissent très divers. Certains émettent par pulsation des ondes radio et des rayons gamma. D'autres seulement des ondes radio. Et les derniers, seulement des rayons gamma. De nouvelles observations en rayon X, cette fois-ci, pourraient bien expliquer l'origine de cette étonnante diversité. C'est à nouveau grâce au télescope spatial X Chandra que cette double observation sur des pulsars permet une belle avancée théorique. Cette campagne d'observation a été lancée par l'astrophysicien Roger Romani de l'université Stanford pour étudier six pulsars particuliers seulement émetteurs de rayons gamma, dans le but de tester les modèles théoriques d'émission des pulsars. Deux articles distincts décrivent dans ce cadre l'observation de nébuleuses de vent de pulsars, entourant d'un côté le pulsar Geminga. Par l'étude de Bettina Posselt et al, qui est publiée euh, dans Diastrophysical Journal, et euh, de l'autre euh, le Pulsar PSR B03554, euh, une étude de Noel Klinger et ses collaborateurs, euh, publiée également dans The Astrophysical Journal. Les nébuleuses de vent de pulsar sont de vastes nuages de particules de haute énergie qui sont produits par les étoiles à neutrons en rotation rapide. Chandra a permis d'imager la forme de ces nébuleuses de vent de pulsars ainsi que leur orientation. La forme de cette émission suggère une explication géométrique à la diversité des pulsars. Sur Geminga, les observations de Chandra ont totalisé 8 jours entiers répartis sur plusieurs années. Elles montrent des grandes traînées arquées s'étendant sur une demi-année-lumière associé à une structure étroite située tout juste derrière le pulsar. Quant à B0355 54, son émission X indique la présence d'une coquille associée à une double traînée qui s'étend sur près de 5 années-lumière. Les deux pulsars en question sont assez semblables. Ils sont tous les deux âgés d'environ 500 000 ans et ont une période de rotation de 200 millisecondes mais Geminga montre une pulsation de rayon gamma sans émission radio, alors que B0355 plus 54 est l'un des pulsars les plus intenses en ondes radio, mais sans rayon gamma visible. L'interprétation des chercheurs sur les images de Chandra est que la longue traînée étroite vue sur le côté de Geminga et la double traînée de B0355 plus 54 représentent la même chose des jets de particules étroits émanant des pôles du pulsar. Et les deux pulsars contiennent également une zone d'émission torique entourant l'étoile au niveau de son équateur. Le mouvement propre des deux pulsars dans la galaxie provoquerait la déformation et le rebroussement à la fois des jets et du tore à cause de la pression dynamique engendrée par le milieu interstellaire. Quand les astrophysiciens analysent les images, ils s'aperçoivent qu'en les faisant pivoter en trois dimensions, on retrouve le même phénomène. Jeminga est observé avec son tord vu presque par la tranche, avec des jets vers les deux côtés. Et B0355 lui, est observé avec son tord vu de face, avec les jets pointant dans notre direction et à l'opposé. Mais dont l'inflexion due au mouvement les fait apparaître presque superposés l'un sur l'autre en une double traînée. L'émission radio des pulsars est produite au niveau des pôles magnétiques qui sont souvent proches des pôles géométriques. Les faisceaux d'ondes radio doivent donc être ainsi quasi alignés avec les jets observés en rayon X. A contrario, l'émission gamma elle, est produite le long de l'équateur et doit donc être Aligné avec le TOR déformé observé par Chandra. Comme Geminga est vu avec son TOR X par la tranche, il apparaît donc logique que nous détectons des pulsations gamma, les pulsations radio étant émises orthogonalement et donc non vues. Et inversement, avec B0355 plus 54, c'est le faisceau d'ondes radio et le GX qui se trouvent dans notre ligne de visée et l'émission gamma nous échappe car... Émise dans la direction perpendiculaire. L'émission en rayon X induite par les pulsars permet donc de comprendre comment fonctionnent leurs émissions radio et en rayon gamma. Une belle complémentarité de rayonnement pour dévoiler un peu plus ces résidus de supernova. Les deux articles, donc, de Bettina Posselt, d'une part, et ses collaborateurs, bien sûr, et de Noël Klinger, d'autre part, sont parus tous les deux dans Astrophysical Journal. Euh, Le premier, lui, s'appelle « Jaminga Puzzling Pulsar Wind Nebula », dans le numéro 835, en date du 18 janvier 2017, et le second « Deep Chandra Observations of the Pulsar Wind Nebula Created by PSRBO ». 355 five, five, plus 54 five, et euh, dans le numéro 833, lui euh, daté du 20 décembre 2016. Allez, restez bien à l'écoute sur le passe là Ça se passe là-haut, le blog où l'univers des pulsars se contemple indéfiniment et ça se contemple, ça s'écoute surtout. Sur Podcloud, sur iTunes, sur Stitcher et, et, et puis, tiens sur Youtube aussi. Allez, Allez euh, d'ici la prochaine, portez-vous très bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre malgré le froid. Allez, salut